0: Mulțumesc, ascultători! Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Duminică alegem! Cu cine țineți? Pe cine alegeți? Pe cine ați vrea să vedeți președinte începând de luni, de marți, de miercuri, de când se vor da rezultatele oficiale încolo? Stăm de vorbă cu pastorul Costel Joldeș despre alegeri și vă mărturisesc, stimați ascultători, am căutat să am un interlocutor care să fie absolut neutru din, din orice punct de vedere și când l-am sunat pe domnul pastor, mi-a spus că nici nu știe exact numele candidaților și am spus exact ce avem nevoie. Vorbim despre alegeri fără niciun fel de partizanat. Cu cine veți alege, Duminica? Uh,
1: sigur că alegerea fiecare este o problemă particulară dar eu aleg să mă rog Lui Dumnezeu ca să binecuvânteze România cu un președinte prin care cetatea noastră și țara să fie binecuvântată. Adesea citim în biserică cu ocazia alegerilor textul din 1 Timotei, capitolul 2, în care mi se spune că este un lucru bun și bine primit să ne rugăm pentru părați, pentru dregătorii care vor fi aleși, pentru ca sub conducerea lor să avem timpuri mai bune și prosperitate. Așa că în și prevința aceasta consider că datoria mea și a oricării creștin este să ne rugăm ca Domnul să cuvinteze țara cu un președinte potrivit pentru
0: nevoile actuale. Probabil că nu sunteți foarte familiar și cu situația, cu atmosfera din politică, este foarte încrâncenată în acest moment, Este, este, chiar scriam zilele trecute UNESCO, mi-aș dori să fie multă smerenie, dragoste, chiar în politică, ce s-ar putea face astfel încât să nu mai fie această încrâncenare, tensiune, răutate și dintr-o parte și dintr-alta, să fie dragostea lui Hristos, s-ar putea așa ceva la nivel politic?
1: Am urmărit așa în ultima vreme, așa fac când se apropie alegerile, urmăresc anumitii poziții ca să am o orientare în timpul când trebuie să fiu la urmă și am văzut într-adevăr pozițiile acestea orecum ostile, un președinte contra un președinte sau un partid contra partid. Este un lucru deloc benefic, este total diferit de ceea ce știm că se promovam parlamentul englezesc, stimabilul meu oponent, uh, văd că dispare stima pentru celălalt. Ca să ajung să candidez la prezidenția României, nu se poate să nu fie o, perso- o persoană sau să ai o personalitate. Uh, ori adesea vezi în discuțiile acestea că dispare respectul pentru personalitatea unui om care cât de cât... Uh, a obținut alegeri, multe voturi, este apreciat în sfera lui și de aceea cred că lipsește respectul pentru persoană și pentru personalitatea celuilalt. Ce s-ar putea face este, cred că, tocmai această sensibilizare, așa încât să se înțeleagă că în situațiile acestea în care alege un președinte, e vorba de o funcție de câțiva ani în care să slujești unei cauze poporului tău și concentrarea ar trebui să fie pe problemele în sine care trebuie rezolvate și nici de cum pe atacul la persoana celuilalt
0: cu siguranță, mulți dintre ascultătorii noștri se gândesc cu cine să voteze. Și din punct de vedere creștin, noi, ca și pocăiți, cum se spune, ca și creștini care încercăm să ne trăim credința în fiecare zi, ne-am dorit un om care să, ale cărui poziții vis-a-vis de principalele probleme să coincidă cu ale noastre, în problema homosexualității, avorturilor, corupției și celelalte probleme care țin de domeniul moral, pentru că, în primul rând, morala contează. Economia vine după aceea, dar morala contează. Ce putem să facem ca și simpli credincioși și simpli cetățeni, cu o singură ștampilă și un singur vot?
1: În principiu, în problema aceasta, ca și creștini, noi avem un sistem de valori. Sistemul de valori creștine nu este inventat de noi și marea noastră bucurie este că este sistemul de valori morale revelat de Dumnezeu prin Sfânta Scriptură. Istoria l-a testat și este cel mai bun sistem de valori pentru viața particulară și viața socială. Așa că în privința în aceasta, când suntem puși să alegem, trebuie să ne uităm la oamenii care sunt atașați de acest sistem de valori. Cu cât o persoană este mai mult atașată de acest sistem de valori, bine ar fi să fie pe deplin, Cu atât este mai corespunzător, pentru că va avea în plus în toată munca pe care o face și binecuvântarea lui Dumnezeu. Scriptura leagă succesul nostru în viață foarte mult de calitatea vieții morale, spirituale, de valorile vieții. Și în privința aceasta, când ne aflăm în fața unei, trebuie să avem în vedere tocmai acest sistem de valori la persoanele pe care le votăm.
0: Credeți că este posibil ca amândoi candidații la prezidențiale de acum, indiferent cine va ieși președinte, să se pocăiască? Nu în sensul de a merge la biserică de pocăiți, ci în sensul de a se prăbuși înaintea lui Dumnezeu și de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca autoritate supremă și Biblia
1: din punct de vedere al scripturii, răspunsul este că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Iar căile mântuirii nu sunt inventate de noi, calea arătată de evanghelie este să crezi și să te pocăiești. Pocăința este schimbarea sistemului de gândire, vorbim în termeni anteriori, însușirea sistemului de valori creștine pe care le a promovat Domnul Isus și creștinismul din biserica primară. Și în privința aceasta a să însuși Evanghelia este posibil la orice om, mai ales că cei care candidează la președinție sunt oameni care au trecut printr-un filtru cultural, intelectual și cu siguranță pot să-și însușească în smerenie sistemul acesta pe care se bazează concepția creștină. Dar problema grea pe care o ridică Ioan Botezătorul este că pocăința trebuie să coboare până la nivelul acțiunii. Adică nu e suficient să poți privi critic. N-am făcut bine cu tare lucru, nu-i bine ce-am făcut, ai oarecare regret, fără să schimbi viața. La schimbarea vieții este o problemă. E o problemă grea în care cu cât e într-o poziție mai înaltă, cu atâta este mai greu să schimbi viața ta. Eu țin minte că la una din uh, brejurări, când a fost mai uh, biserică la noi pentru alegeri, preajma alegerilor, uh, când am cerut bisericii să se roage pentru cei care vor fi aleși, și erau și de față câțiva din, de la partidele politice, uh, am anunțat înaintea rugăciunii ca să ne rugăm dacă ei promovați în aceste dregătorii înalte, uh, vor putea să-și respecte statutul creștin și valorile de atunci să reușească și să poată merge mai departe. Dar dacă își vor pierde mântuirea, se vor compromite în locul acela, nu vor putea să respecte cerințele evanghelice, atunci e preferabil să nu reușească și să câștige altcineva alegerile. În sensul acesta, da, un președinte în mod teoretic sau potențial vorbind poate să se pocăiască să se schimbe, dar se cere o foarte mare smerenie și Biblia spune că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu și la cel ce crede.
0: Aș vrea să vă întreb acum unde credeți că este puterea? La cei care numără voturile sau la o, eu știu, o credincioasă în vârstă în cămăruța ei pe genunchi? Unde este adevărata putere?
1: Cred că puterea este mai degrabă în cămăruță la rugăciunea simplă, din toată inima. Și cred că rugăciunea este în măsură să schimbe chiar și pe împărați, după cum spune Scriptura. Că și Dumnezeu spune în Cartea Proverbelor, în drumă sau în inima inima împălat, păratului încotro vrea. O națiune în care există, credincioșie față de Dumnezeu și se roagă ca Dumnezeu să binecuvânteze țara, cred că poate schimba prin rugăciune inima aparatului. Dar dacă lipsește această credincioșie și rugăciune și ne bazăm mai mult pe soluțiile omenești, pe capacitățile omenești, atunci da, nu, acolo nu este puterea. Puterea nu este în ambiția omenească, chiar dacă sunt anumite rezultate trecătoare pe termen lung. Ne costă foarte mult orice soluție aleasă numai în ambiția omenească, separată de Dumnezeu, de rugăciunea, ca Dumnezeu să binecuvinteze și pe împărat și țara.
0: De ce spune Dumnezeu la un moment dat în Biblie, caut un om? Nu spune caut o democrație, caut o majoritate, caut o mulțime, caut un om care să stea în spărtură pentru țară.
1: După cum citim în Scriptură, de mare valoare este mărturia. Domnul Isus în fapte, capitolul 1 de la versetul 8 spune și voi investi martori începând din Erusalim și până la marginile pământului. Martorul este o persoană care tot ceea ce spune trăiește, a experimentat el. Și martorul este persoana cea mai molițitoare. Una este să vorbești și să n-ai în spate o viață autentică și totul altceva este ca mărturia ta să aibă autenticitate. Criza actuală a creștinismului costă criza de autenticitate. Cei care te văd pe tine să vadă că într-adevăr e posibil. E greu să fii creștin, adesea foarte mulți spun, pocăință, este un lucru care nu cred că l-aș putea ține, dar când vezi un martor viu și dacă vezi un împărat capabil să facă lucrul acesta, îți crește credința, încrederea că dacă a putut un om și tu poți să faci. De aceea martorul, și cu câte o poziție mai înaltă, martorul credincios în istorie și în, și în istoria biblică a avut o mare influență asupra națiunii.
0: Democrația este prezentă în majoritatea țărilor lumii, dar spunea, cred că Horia Roman Patapievici spunea, să nu uităm, că votul majorității l-a răstignit pe Hristos, deci democrația de acolo a dus la răstignirea lui Hristos. Cum comentați sistemul de guvernare numit democrație? Și uh, mi-am și când uh, evreii uh, au vrut să, să iasă de sub teocrație, de sub conducerea lui Dumnezeu și au vrut să-și aleagă ei singuri un împărat. Dumnezeu le-a dat voie.
1: Din punct de vedere democrației, uh, ea este bună cu un amendament. Părerea mea că democrația este bună când votează oameni care cunosc exact problema. Dar dacă votează niște oameni care de fapt nu cunosc esența problemei, democrația nu înseamnă nimic. Înseamnă uh, să alegi ce nu știi. Uh, consider că niște oameni bine informați, care se află într-un guvern, într-o uh, drejoare în care se practică votul democratic, dacă sunt bine informați, votul are mare importanță. Noi, văzând importanța părerilor în grup, la adunare am și schimbat forma de decizie în Biserică și în Consiliul Bisericii. Pentru toate problemele majorele Bisericii am promovat votul majoritar, o democrație majoritară. Adică dacă toți cei care sunt în Consiliul Bisericii pot să justifice, să argumenteze problema, o înțeleg exact, atunci votul contează și democrația este bună. În cazul în care votez și nu știu exact ce votez, părerea mea că democrația nu ne ajute prea mult.
0: La final, înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, aș vrea să vă întreb care credeți că este soluția pentru România și care este rolul bisericii? De fapt, două întrebări. Care este rolul bisericii în renașterea României și care este soluția?
1: Uh, nu am o soluție mai bună decât soluția care... A dat-o Dumnezeu în diverse împrejurile ale istoriei. Una din soluțiile date în Vechiul Testament este că dacă poporul se va smeri, se va întoarce la Dumnezeu, se va închina, se va ruga, Dumnezeu va binecuvânta țara. Consider că asta este una din soluțiile importante, însă este vorba de o smerenie reală, de o pocăință reală, de o întoarcere reală la Dumnezeu. Din păcate, la ora actuală, în plaja în care ne uităm, și trăim noi în jurul nostru, există un creștinism în care prefer să mă duc la biserică, mă declar că sunt creștin, dar am o altă viață în societate. Nu sunt un martor al Evangheliei lui Hristos, ci am o viață dublă. Una când mă duc la biserică, unde manifest tot ritualul în chip tradițional, cu evlavie, și alta în viața particulară. În sensul acesta... Biserica trebuie să joace rolul conștientizării vieții autentice. Apostolul Pavel vorbește despre marea taină a Evlazei, care este de, de, de mare folos și pentru viața de aici și pentru viața viitoare. Așa că consider că biserica este chemată, așa cum spune Apostolul Pavel, în acest îndejurări să fie stâlpul adevărului în tot ce privește relația cu Dumnezeu și închinarea înaintea lui Dumnezeu, care să cheme oamenii la o viață autentică, sinceră, deschisă, lipsită de duplicitate, lucru care este posibil pentru că Evanghelia înseamnă pe lângă oferta mântuirii în Hristos și oferta de a ne ajuta prin Duhul Sfânt să realizăm această mareață chemare de a fi urmaș al lui Hristos în lumea aceasta.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru, în mod special, pentru alegeri, pentru cei care vor alege și pentru cei doi candidați. Pentru amândoi Dumnezeu să li se descopere și ei să, să-L descopere și să-L primească pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața lor. Să ne rugăm!
1: Tată Ceresc, în aceste momente importante și grele pentru țara noastră, ne închinăm înaintea ta și te rugăm în mod special să binecuvintezi România. Te rugăm să dai discernere fiecare, să înțeleagă valorile vieții la care chem pe fiecare om în lumea aceasta și să dai putere să hotărască în mod cinstit și cu cuget curat persoana pe care o alege Lasă ca prin Duhul Sfânt să aibă lumină și de fiecare în parte și în felul acesta să poți binecuvânta țara aceasta cu prosperitate, cu cunoașterea voiei tale și cu cunoașterea chemării la viață veșnică. În special în aceste momente în care iată, se confruntă țara pentru alegerea celor doi oameni, binecuvântează pe fiecare în parte, în mod special, fiecare fă să cunoască chemarea cerească și nu lăsa în setea de a obține o poziție oarecare omenească, să piardă valoarea chemării cerești. Fiecare fă să fie conștient de chemarea ta cerească, să se poată smeri la picioarele tale, să poată fi în același timp un președinte, dar și un copil al tău, prin care viața, familia să fie binecuvântată, dar și țara pe care se angaja să-l slujească. Să Te rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului nostru Isus Hristos. Te rugăm ca prin Duhul Sfânt să faci posibil lucrarea aceasta și să le vezi dragostea Tatălui peste România și peste fiecare dintre ei. Amin.
0: Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat despre alegeri. Aici se încheie rubrica la Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!